0: Bem-vindos. Pressionado por revezes militares na sua operação especial na Ucrânia e por sinais de incómodo manifestados por parceiros internacionais, caso da Índia ou até mesmo da China, Vladimir Putin opta pela fuga em frente. O presidente russo fala ao país e decreta uma mobilização parcial, esbraceja com convivência a chantagem da ameaça nuclear, apoia referentes nas zonas ocupadas da Ucrânia, prelúdio à anexação desses territórios pela Rússia. Putin quer forçar o Ocidente coletivo, visto por ele como uma ameaça existencial à Rússia, a deixar de entregar armas a Kiev, obter assim a capitulação do país vizinho e, por via disso, a cedência dos territórios ocupados no cotidiano russo, levará certamente alguns dias para se entender o real impacto das suas palavras junto da população. A oposição à guerra requer coragem, envolve riscos de perda de emprego, multas pesadas, até mesmo a prisão. Houve, no entanto, novos sinais de fuga do país, os voos para o estrangeiros esgotaram e mesmo apesar da censura e da repressão, ocorreram protestos em várias cidades com centenas de detenções. Os países ocidentais denunciaram uma escalada no conflito, uma forma de ultimato até por estar tudo embrulhado mais uma vez na chantagem nuclear. Catarina.
1: Por um lado, temos aqui um discurso de Vladimir Putin, que invocou a maior mobilização no país desde a Segunda Guerra Mundial, que é uma clara, uma clara ameaça. Um vídeo tem apenas dois minutos e Putin fala diretamente para a Câmara e quer, com este vídeo, relembrar a NATO, relembrar o Ocidente, e cito Putin dizendo que o país tem uma variedade de armas de destruição em algumas áreas ainda mais modernas do que o país da NATO, diz Putin, e que se a integridade, a integridade do seu país for ameaçada, ele vai utilizar todos os meios à sua disposição. Isto é uma ameaça clara. Por outro lado, quando olhamos para este vídeo também, e mesmo olhando para a expressão facial, para as palavras que ele usa, para a forma como ele fala, vê-se um homem que parece estar... Com medo, um homem que se sente ameaçado, um homem que se sente também uh, cansado e que mostra que e esta ameaça nuclear que ele faz neste discurso uh, também mostra que Putin sabe perfeitamente o é que é o guerra... Mas vamos lá ver,
0: É uma aposta muito arriscada porque de facto a possibilidade de. Teórica de usar armas nucleares, apesar de tudo, é um risco, é um risco é, 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 inimaginável. inimaginável. É, é,
1: mas eu acho também, é <risos> importante nós pensarmos que este discurso é feito menos de duas semanas após a Ucrânia ter conseguido capturar 700 quilómetros quadrados de território. Isso mesmo. Exatamente. A própria mobilização de <risos> 300 mil pessoas na Ucrânia também mostra aqui uma, uma fragilidade. Putin tinha prometido, tinha dito anteriormente que não iria fazer, portanto, quebrou aqui a sua própria promessa, Portanto mostra também aqui um sinal uh, de fraqueza. E o que nós vimos ou é como é o
0: lobby, cedência ou, ao, ao lobby, ao lobby uh, digamos, mais radical do regime, Sim. do qual o parte, por o também o Medvedev.
1: Sim, e que aqui também o que que temos o população uh, que apesar de tudo, e o pelo... pelo pelos protestos que aconteceram na Rússia, 1.300 pessoas foram detidas, pela própria fuga, não só de avião, mas também por via uh, terrestre, uh, vemos uma população que, uh, eu não diria na sua maioria, mas uma parte da população que não concorda. E para Putin também não ter a população uh, do seu lado, pode ainda fragilizá-la ainda mais. Depois queria falar rapidamente sobre Uh, os, os referendos, que acho que é importantíssimo, em quatro, em quatro regiões e vão decorrer até, até terça-feira. Obviamente, uh, uh, referendos uh, ilegais uh, e orquestrados pelo Kremlin. Uh,
0: Deixamos agora uh, dizer o que é que disse Guterres. Sim. Toda a anexação de territórios pertencentes a um Estado por outro Estado, resultante da ameaça ao uso de força, constitui uma violação da Carta das Nações Unidas e do Direito Internacional.
1: Sim, uh, isso é verdade, uh, mas algo que também é China verdade... a China também disse isso. Uh, e, e disse isso até à Polónia durante a Assembleia Geral Não, numa disse no conversa... Conselho de Segurança
0: das Nações Unidas, do, uh, uh, reforçou o uh, aquilo que é o, o credo chinês de respeito pela soberania e integridade territorial. O meu único dos Estados.
1: ponto aqui é que nós temos uma situação na Ucrânia onde Tivemos um referendo ilegal em 2014, com a anexa, quando a Crimeia foi anexada. Houve uma grande condenação internacional na altura, mas foi uma anexação que foi completamente esquecida. Portanto, eu gosto muito de ouvir a políticos e líderes e as Nações Unidas a condenarem a estes referendos. A minha pergunta é... Se após estes referendos uh, forem feitos, que vão dar claramente, vão ser a favor já da Rússia, é já se sabe o resultado, o que é que vai acontecer e somos vamos continuar a condenar, se vamos
0: Marcelo, já sabemos qual é o resultado de facto, uh, mas temos aqui vários precedentes relativamente àquilo que são os referendos. Uh, se pensarmos na Geórgia, ou Ossétia, a uh, já sabemos qual é o resultado e o que é que uh, a Rússia decidiu ne nesse Exemplo da Geórgia, aquilo que decidiu também relativamente à Crimeia e aquilo que vai acontecer agora. Uh, e, portanto, existe uma espécie de facto consumado do qual uh, dificilmente se poderá sair, apesar dos apelos, quer da China, quer da Turquia, quer da Índia, uh, que são países que, não sendo uh, aliados de, de Moscovo, têm estado mais ou menos alinhados com ele. Uh, com ele. Isto, uh, por um lado. Uh, por outro lado, uh, a relembrar que... Uh, no dia 3 de janeiro, todos os países uh, com armas nucleares que estão no Conselho de Segurança das Nações Unidas fizeram uma declaração em que a guerra nuclear não terá vencedores e nunca deve ser travada. Isto foi assinado também pela Rússia.
2: Sim, mas o que é que eu posso dizer sobre isto? Sobre os referendos, a única coisa que eu posso dizer é não, não chamem referendos, não é? Aquilo é, um, é um teatro, uma palhaçada, não percebo porquê que duram até terça-feira, são mais longos que as eleições em Itália, foram organizados Isso. em 48 horas, já agora acabavam em, em duas horas. Eu vi algumas imagens, estão ali a... a a, a pôr X nos boletins de voto à frente da gente, com pessoas armadas. Isto são as Você imagens que passam. Com as pessoas a votar também. Para, não, não, não há nada a dizer. Eu acho que, a que a os dentes única... que
0: é tão preocupados com a, un... a legalidade disto. Eu acho que isto é uma não, fuga em
2: frente. É um mundo paralelo em que ele tenta imitar, aliás, existem teorias políticas sobre isto, não é? sobre esta necessidade de, de, das autocracias imitarem formas de, 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 de democracia totalmente, totalmente falsa, mas é, funciona para o mundo paralelo dele e funciona porque poderá ser uh, uma motivação, ou uma, um apoio legal, entre muitas aspas, para uh, reagir a ataques nestas regiões que ele poderá considerar como território russo, reagir como se fosse um ataque ao território, um ataque ao território russo. Nós assistimos ao longo destes meses, assistimos a uma a uma guerra de defesa dos ucranianos que eh, eh, conseguiram, eh, mesmo nas condições em que em que estavam, conseguiram avanços territoriais e conseguiram nunca eh, quebrar algumas regras que os, por, os próprios aliados tinham imposto, ou seja, não atacar a Rússia. E portanto, a solução de de, de, de Putin é dizer que isto é Rússia, portanto é atacar a Rússia. É só, é só isto. Uh, o que é que e poderá... isso,
0: isso dá-lhe, dá do ponto de vista da teoria militar russa, uh, uma, a, a, hipótese a hipótese, de, de uma inclusivamente, de... de usar armas -lhe lhe táticas. De... Ou seja, que são armas que têm uma capacidade de destruição mais reduzida e que se destinam, obviamente, uh, uh, no, no caso específico, a uh, desmoralizar o, sobre... o adversário e a levá-la à mesa das negociações. Mas
2: sobre, sobre a tática, porque eu vi isso, repete-se muitas vezes nos, nos discursos sobre as armas, sobre uh, a potencialidade de destruição reduzida, sim, comparando com outras. Mas eh, eu, as informações que eu tenho, não sou um especialista em, em, em temáticas militares, mas às vezes ouço também militares que falam, por exemplo, aqui ou em Itália, na televisão, que dizem, ah, mas são táticas. Bom, eu, as informações que eu tenho é que cada míssil que a Rússia tem, pode conter entre 1 a 100 quilotoneladas de, 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 de carga explosiva. Não, mas eu então estou a falar bomba... do conceito...
0: Desculpa, Marcelo, sim, sim, estou a falar aquilo que é o conceito. Não, é
2: só... As armas nucleares
0: estratégicas... Uh, uh tem um 5.500 um alcance... km tem um alcance... e tem uma capacidade de destruição muito mais uh, mas só estava... ampla. Aqui estamos a falar sim. de armas que têm uma capacidade de destruição mais pequena. É, é por isso é que se chamam táticas. Sim, sim, sim. E mas é isso que está a ser equacionado. Eu só
2: estou estou a dizer que o que as informações que eu recolhi, que eu tenho que li é que mesmo estas táticas contêm entre 1 a 100 toneladas e a bomba de Hiroshima tinha 15. Era só para só para nos orientarmos. Do que é que estamos a falar? O, fato, o próprio facto de. Considerarmos o mal menor este, é, é, dá a dá ideia, é, é, dá é, é ideia quebrar, do, de quebrar o tabu depois de O assim, nível aonde chegamos, é, não é? Do é sim, Cristo mas mostra
0: o cinismo de, de Vladimir Putin sim, é... e o risco aqui é que ele uh, fique muito demasiado encostado à parede e depois não haja uh, portas diplomáticas que se possam abrir e levá-lo de facto mas a quebrar é... esse tabu, que uh, terá enormíssimas S consequências. Sempre sim, foi... mas só para, para dizer sim, aqui sim, um, sim. um elemento importante, antes de passar ao Miguel, se por acaso houve, uh, ele uh, usasse armas nucleares e houvesse uma, uma, uma escalada, uma reação americana, uma reação ocidental, face ao uso de uma arma uh, nuclear, uh, a Universidade de Princeton tem um estudo que indicaria que numa circunstância dessas, nas primeiras horas, morriam 90 milhões de pessoas. Exatamente. Miguel?
3: Bem, vai aqui uma efervescência uh, 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 em torno de, de, do discurso de Putin que eu acho que exige, para já exige algum distanciamento, porque temos de ver... Um discurso na ótica também de quem o prefere, não só de quem o ouve e de quem despeja para logo carradas de interpretação para dentro do discurso. Putin, vejamos, faz este discurso e aquilo que cria é uma situação perfeitamente paradoxal. Um paradoxo, que é de tão óbvio que é o, o, o desconforto dele, que se sente acossado, que viola a Carta das Nações Unidas... Que cria. Uh, uh, tudo isso é verdade, tudo isso é verdade, mas essa não é a questão. A questão é que nós estamos a entrar aqui empolgados numa lógica do tremendo sucesso ocidental, da estratégia ocidental, ao fornecer armamento à Rússia, à, à Ucrânia, ao fornecer uh, uh, muito armamento à Ucrânia. Estamos empolgados com o sucesso militar da Ucrânia a conquistar territórios e a libertar os seus territórios previamente ocupados pela agressão russa, e estamos tão empolgados nisso que esquecemos, e é aqui que começa a situação paradoxal e o paradoxo, que esquecemos que esse mesmo sucesso cria um risco enorme, aumenta a imprevisibilidade daquilo que irá acontecer e faz-nos olhar para o abismo. Nós estamos a olhar para o abismo. Portanto, e estamos a um... não, desculpa, desculpa Marcial, ucranianos... não interrompi, não interrompi não, 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 tá discordei de tudo, quase tudo o que tu Eu disseste, sei. porque nós estamos a olhar para o abismo e estamos a entrar num militarismo desenfreado que faz com que, por exemplo, na Alemanha se discuta quanto tempo é que o exército francês com as suas armas high-tech consegue resistir a um ataque externo. Estamos a ouvir uh, os responsáveis ucranianos a sintetizarem a sua posição e os seus pedidos à comunidade internacional em três... Palavras, armas, 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 e por onde nós caminhamos é, e é isto que esquecemos, é por isso que temos que olhar bem para o discurso de Putin. Esquecemos que e aí também entram os referendos, que, aliás, numa lógica de linguagem, de linguagem propagandística que nós próprios assumimos, a é que na Alemanha só se chama pseudo pseudorreferentes. Claro que são pseudorreferentes, claro que são, é verdade que são. E é verdade são totalmente ilegais, e é verdade são totalmente antidemocráticos, é verdade. Mas nós chamamos, por acaso, pseudo-eleições quando há eleições na, em países onde não há menor democraticidade, chamamos pseudo-eleições. Não, dizemos eleições na China, eleições não sei que quê, eleições numa num Isso é uma questão propagandística. Agora a questão é, isto, esta, esta guerra só tem três saídas, ou Putin desiste dos seus propósitos, é, aperte-se a parte analítica diz ou Putin desiste dos seus propósitos e recua totalmente, como toda a gente está a exigir, e é muito pouco provável que ele o faça, daí o risco, daí o precipício, ou ele recua totalmente e prescinde de tudo o que fez até agora, incluindo da Crimeia. Ou então entra-se num outro extremo, entra-se num cenário em que a Ucrânia ganha e vence militarmente, derrota militarmente a Rússia, igualmente improvável, ou então temos um outro cenário ainda em que Putin, por exemplo, é deposto por forças internas e está se está sempre algar muito, com o, a, 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 o voto com os pés das pessoas que estão a ser mobilizadas, como se fosse haver. Agora, desculpa, um 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 quarto quarto deixa confessamos. Deixa-me concluir o Recidio. Um, Paulo, um, desculpa, um deixa-me concluir o raciocínio. Está bem? São Ou então temos uma negociação e até agora as guerras são resolvidas por negociações e as negociações e aí entram os pseudo referendos que são obviamente pseudo referendos. Mas nós temos casos desses, nós vemos Olha, neste momento temos três focos de guerra e acrescentamos mais um. Kosovo e Sérvia, está, o Kosovo está a ser fortemente militarizado pelos Estados Unidos agora, que foi um Estado que, por exemplo, a Rússia não reconhece, a Sérvia não reconhece, a Espanha não reconhece o Kosovo, o Vaticano não, e reconhece, o o Vaticano não reconhece o Kosovo. Portanto, países que não são reconhecidos, cujos territórios não são reconhecidos, temos na Europa vários, por exemplo, o Chipre, a República Turca do Chipre, Uh, uh, do Norte, que também não é reconhecida, não sei pela Turquia. Portanto, isto não é uma novidade. E o que Putin fez com este discurso, e é aí que eu digo, que temos de tentar ver isto na perspectiva de Putin, o que Putin está a dizer é, houve referendos, a Rússia reconheceu a independência, outros países não reconheceram, agora faço uma anexação via referendo dos territórios à Rússia e temos uma base para negociar. O problema é que estamos tão empolgados com o sucesso da estratégia ocidental Mas é uma base militar, para
2: negociar essa? É uma base não,
3: porque, Marcelo, a alternativa é ele recuar. Estás à espera do quê? Que ele recua, perca a cara e diga a Marcelo, desculpe-lá, este foi tudo um enorme erro que eu A mim não cometi. me custa nada eu dizer que os ucranianos não, não, não. deveriam se render. Não, 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 não. Tem que ser para os cenários. Não tem que ser aquilo que se gosta, o que se gostava que fosse. Mas o risco, o risco... Acho isto. Miguel,
0: enfim, eu vou passar a ti e só quero dizer é o seguinte. Há aqui um risco de facto. É esta estratégia de Putin, que amanhã, pode, pode, pode... Se chegar a bom porto, uh, replicar isto uh, nos Estados Bálticos Sim. ou em ou um outro cenário qualquer. E, portanto, aqui tem que se encontrar uma forma de travar uh, uh, aquilo que é esta lógica da lei do mais forte. Sou pena, de facto, de uh, uh, entrarmos aqui no, 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 em cenários uh, absolutamente uh, uh, <risos> terríveis, em que não há regras internacionais. Há, de facto, um senhor que tem armas nucleares e que diz eu agora vou anexar isto e, e fica e tudo é resolvido. É, portanto, uh, uh, e é com indignidade. Não é com indignação que se resolve o problema. Não é com indignação, Miguel. Temos que olhar, como tu disse, temos, temos, temos que olhar para todos os pontos de vista, também temos que olhar para este.
4: Não, é... Bom, está muito dito aqui. Realmente, a única coisa que eu acho interessante que a gente lembre é a mesma Rússia, por exemplo, que assinou na, na ONU, como tu bem lembraste agora, Paulo, a questão de que não devemos usar armas nucleares e que isso é muito ruim. A Rússia assinou, mas a mesma Rússia tem a sua posição ainda no Conselho de Segurança da ONU. E foi lá, agora na Assembleia Geral, essa semana, que Lavrov chegou e disse que quem é ocupado de tudo o que acontece há oito anos desde a Crimeia é o Ocidente, são os países que são contra a Rússia, é tudo que foi feito desde lá, que culminou, no que eles dizem, ser apenas uma manutenção do seu estado, da sua soberania e dos seus interesses.
0: Sendo que ele não estava disponível sequer para ouvir os outros, porque entrou, fez o seu discurso e, e vai-se embora. embora. Nem e sequer embora. o chinês ouviu.
4: Exato. Então muito sobre a é... Da a posição, é a posição A O secretário-geral pode vir se manifestar, dizer que tudo que acontece é muito grave. A Assembleia, enfim, nós falaremos, foi muito utilizada para isso, para marcar posições também de apoio à Ucrânia, de fim da guerra, de se conversar, de se negociar. Mas o fato é que a Rússia continua lá, tem a sua posição no Conselho de Segurança e, nesse momento, não há como impedir a pessoa que tem mais força, que quer realizar esse referendo ou pseudo-referendo e que vai realizar, não há como impedir que isso, no futuro, caso entenda, seja, seja feito em outros estados. O, o, o que é que foi feito até hoje, em todos esses meses de guerra na Ucrânia? O que é que foi feito para se evitar que chegasse o momento de a Rússia conseguir fazer o referendo nas regiões separatistas? O que, é que foi feito? Foi como Miguel disse, os exércitos lutaram muito, está todo mundo realmente muito empolgado com o sucesso da estratégia militar na Ucrânia, os reforços foram dados, mas o referente chegou. E o referendo? Mas eles
0: não queriam fazer o referendo até há pouco tempo, nem sequer queriam fazer o referendo.
3: Como é que sabes?
4: Mas desculpa, não. é
3: público. Não, é. A posição russa não é pública.
4: Eles queriam não, manter, eles queriam é as, as regiões é, e proteger eles, as, da as da
3: regiões. Os serviços secretos uh, britânicos sim, da posição russa não. Mas a posição russa nunca, ele nunca disse onde queria ir. De acordo com a tua própria a análise, ele recuou de Kiev.
2: Porque queria, recuou porque que que não conseguia jogar chegar. A e olhar a
3: só para as tuas peças, Marcelo. Eu, eu olho para as peças, olho
2: para um exército que retira, mas tu, até na retirada de Kiev, disseste que estava nos planos de Putin. Não estava. Mas ah, não tinha mas qual planos é o problema? para não qual é não o problema? tinha não Ninguém tinha sabe. Eu de... acho que. Aqui... Ah, é um plano mas, 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 B, estás a reconhecer que é um plano claro, B, um D, e este é um C, C e um D, D. Claro, e já está no Z, claro, ok. Chama-se a ah, é. ah, é. jogar o xadrez, Marcelo. Ah, ou tu diz tu não vais atacar a, um flanco e
3: levas isso até ao fim. Eu quero eu xadrez quero é, mesmo, eu não quero ver,
2: eu fazer não Eu queria ver Putin a invadir o Algarve se tu dizias o mesmo. Temos um país invadido. Se tu fizesse como
3: o Carlson, que o adversário, o novo adversário puxa o cavalo e ele desiste do jogo. É isso que tu queres? estava à espera que puxasse o cão. Tu queres que a Cranha desista do Legal. Isso, a única,
4: a única questão é essa. Tudo que foi feito não impediu que esse referendo acontecesse. Acho que ó, as coisas como estão sendo vistas agora dentro da Rússia podem ser diferentes. Nós vimos os relatos das pessoas querendo fugir, reagindo ao que de fato parece ser ó, o medo da guerra que chega para essa população. É, e aí eu até relembro do depoimento já de um mês atrás, mais ou menos, daqueles primeiro soldado russo que publicou as suas memórias, deu várias entrevistas falando... Do que, que a Rússia, do que, que a população via do que acontecia na guerra? Era mais impactante saber que os soldados russos eram maltratados e não tinham o que comer do que a guerra em si. Então agora as pessoas estão fugindo do que parece ser que poderá acontecer com eles, né? Também não sabemos como é que está a situação lá dentro. Mas enfim, não houve controle, ah, pode ser blefe, pode não ser, é, é tudo muito imprevisível e acho que a situação só se complica Bom, com o passado. A verdade aspecto.
0: é que, a, que esta mobilização vai levar a guerra à vida dos russos como nunca aconteceu até agora. Vamos passar para um outro tema que está relacionado com este. Os anúncios do Kremlin ocorreram no início dos debates na Assembleia Geral da ONU e a guerra na Ucrânia acabou por estar no centro das discussões, mais a mais pelo risco da organização internacional se fragmentar em diferentes polos. Nesta reunião magna dos dirigentes internacionais, há pelo menos três blocos no que respeita ao conflito: o dos países ocidentais, o dos alinhados, mas não totalmente aliados à Rússia e dos países que não querem escolher lados. Em África, por exemplo, o que é decorrente de um ressentimento anti-ocidental por anos de políticas de dois pesos e duas medidas na interpretação das regras internacionais. Mas a fasquia onde Putin resolveu colocar o um mundo, rompendo com a Carta das Nações Unidas, ameaçando com o uso de armas nucleares, levou a apelos aos pesos neutrais para escolherem um dos lados. Foi o caso de Macron para quem o silêncio Serve apenas os objetivos de um novo imperialismo, no caso em questão o da Rússia e da sua lógica da lei do mais forte relativamente à Ucrânia. Apesar desta urgência, a lista global dos infortúnios é vasta, como lembrou António Guterres: conflitos e catástrofe climática, pobreza, desigualdade, discriminação, mas também aumento do custo de energia e alimentos, ou desemprego e rendimentos em declínio. E, pelo meio, é cada vez mais imperativo que o mundo saia da sua dependência suicida, palavras dele, dos combustíveis fósseis.
2: Marcelo. Bom, um, duas coisas, se conseguir dizer duas coisas. Uma é sobre, sobre, sobre a Assembleia Geral, enfim, temos o, uh, sim, o teatro necessário, Tem, às vezes estas, estes grandes encontros ao mais alto nível diplomático parecem é, discursos vazios ou retóricos, mas é, mas é uma coisa que faz parte digamos, de, 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 do teatro diplomático que, dentro do qual vivemos e, e atuamos. É, mas há uma coisa, e no fundo remete para, para o tema anterior, eu, eu li hoje uma, uma entrevista ao Petro Poroshenko, que foi, que foi presidente da Ucrânia, entre 2014 e 2019.
0: Acusado de, né? de corrupção. Foi acusado
2: de corrupção? é uma história muito interessante, porque uma pessoa acusada de corrupção que estava fora do país e que regressou para defender o país, criou um batalhão e continua a lutar e, e está e a estar na, na linha da frente. E ele fala de daquilo que aconteceu esta semana, para além dos discursos de Putin, que foi uh, um intercâmbio de uh, centenas de prisioneiros, incluindo os prisioneiros de guerra da Azovstal, não é? Ucranianos e isso revela, é uma coisa que o próprio Poroshenko diz na entrevista, revela que as negociações nunca pararam, mesmo nos, nos momentos mais altos da guerra. Há sempre negociações e, obviamente, a negociação é um lado da guerra. E boa parte das negociações depende também dos resultados militares no terreno. Uh, mas houve, há, há estas, houve outras negociações. Uh -huh. Mais Os uma vez, seriais,
0: a questão dos cereais. Os cereais,
2: Erdogan, o Poroshenko diz isso na entrevista, Erdogan, obviamente, foi sempre central. Um, depois houve também a libertação de, 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 de foreign fighters, de estrangeiros, sim, sim. em que foi o Mohamed Bin Salman que foi o grande interlocutor. Temos que, temos que aceitar digamos, estas parcerias, mas faz parte, ou seja, estes interlocutores, estes intermediadores existem porque existe um lado forte que está do lado da Ucrânia, porque senão não, não, nem seria necessário para a Rússia fazer este tipo de negociações. E só mais uma coisa importante sobre a, a, a catástrofe climática que o Terras mencionou e que tu mencionaste, a nossa dependência dos, do, das fontes fósseis, é tudo verdade e a guerra não facilita este percurso pelo que temos iniciado, antes pelo contrário. Só que eu acho que é preciso falar muito claramente e dizer que esta transição climática tem custos e estes custos é preciso dizer às opiniões públicas se estão ou não prontas para os pagar. Porque eu vejo, falo por exemplo na reação de muitas, de uma parte da esquerda, sabemos qual é a posição do Partido Comunista Português, sabemos qual é a posição de uma parte da esquerda italiana que neste momento está vai a eleições. Com o PD, que Já tem uma posição cheiremos. muito diferente. Mas eu vejo muita gente que agora, que sempre esteve do lado do bem, na transição climática, nos povo, com os povos oprimidos, quando estar do lado do bem era de borla. E, neste momento, estar do lado dos invadidos significa também não ter acesso ao gás russo e, portanto, contas muito mais caras ao fim do mês. Temos que resolver isto sabendo que estamos a fazer isso com algumas... E isto vale também para a transição climática. Re Recusar todas as fontes fósseis ou nucleares, não digo países novos a entrar no nuclear, mas obrigar, por exemplo, a França a abandonar o nuclear, significa, mais uma vez, apertar o funil, de, 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 das fontes energéticas no, na Europa ou no resto do mundo.
3: Okay. Miguel. Bem, o mercado energético é interessante de facto até porque se uh, sabe, por todas as estatísticas, que o preço estava a aumentar ao longo de 2021, antes da, da invasão russa, que o preço estava a aumentar. E isso tem razões que têm a ver de facto com desinvestimentos que houve no setor na perspectiva de uh, haver um de se recorrer crescentemente a energias sustentáveis. Agora, o, 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 para chegar às Nações Unidas e ao discurso de Beterros, é de facto mostra que uma parte da equação é uma perfeita falácia. Portanto, falar da, da redução do, do CO2, quando sabemos que as apostas no gás liquefeito que estão a ser feitas, implicam uma emissão de CO2 que é o dobro do gás que vinha pelos gasodutos russos. Isto levou a que uma deputada, falaste na, na, na esquerda, não é só a direita de facto, na Alemanha, por exemplo, não é só o AFD, é também a esquerda parlamentar, o Linke, que uma deputada acusa, acusou Scholz e, e, e o governo alemão de, estarem, de terem declarado uma guerra total económica à Rússia. Uma guerra total económica, com custos, Enormes para a União Europeia. E aqui a, a, a questão começa a ser interessante, porque não teria havido necessidade nenhuma, não teria havido necessidade nenhuma de cortar o gás russo por parte da Europa. Portanto, a Europa poderia, poder se -ia ter continuado a abastecer de um gás que vinha com índices de CO2, com uma produção de CO2 muito menor do que aquela que está a recorrer agora com, com o, o gás que vem ou dos Estados Unidos. Só com o Nord
2: Stream um, 2 ou com o Nord Stream 2 também? Com o Nord Stream, com o Jamal, com, com Mas aqueles... Mas com 1 um locais... e o 2, portanto, abrir não, também não, o Nord Stream 2. Não, é o custo, uh, Marcelo, é, não, o não, custo todo todo é o custo do transporte. Eu estou a
3: responder, é o custo... O gás liquefeito por navios implica o dobro da emissão de CO2 para a atmosfera. Ou seja, okay. estar ao mesmo tempo a dizer que é muito urgente defendermos o clima, mas não vamos comprar aquele gás que chega com menos, com a produção menor de CO2, mostra que há uma falácia dupla nesta equação. E isto é só importante, porque esquecemos também, estamos na expectativa, eu também estou, eu estou na expectativa que Putin caia. Infelizmente há pessoas como Medvedev que referiste, como uh, uh, a a que foi a pessoa na comissão na Duma que fez a, a, a nova lei, o como líder do dos Parlamento. comunistas, há muitas pessoas para substituir Putin, infelizmente. Eu também estou na expectativa que a população russa faça cair, do que Putin, por faça, de faça cair, faça alguns faça cair aquela tirania a que estamos a assistir na Rússia, também eu gostava, mas infelizmente isso não vai acontecer. Deixa-me só concluir com esta com esta questão é que Enquanto a nossa Europa é muito suscetível a uma radicalização política por causa das perdas de poder de compra, estritamente, a Rússia é aquilo, aquela palavra da moda, os russos são muito mais resilientes porque estão habituados a viver com muito menos e sobre uma opressão muito forte, sob propaganda permanente e... Ou seja, é mais provável que este oitavo pacote de sanções que está para vir seja tão eficaz como os anteriores, em que a Gazprom fez lucros bilionários, fez lucros record da Gazprom russa. É muito mais provável que a Europa comece a desmoronar pela Suécia, pela Polónia, pela Itália, pela Bulgária a República Checa, por aí fora, do que a Rússia entra em colapso. Mais uma vez o paradoxo do nosso sucesso. Carolina,
0: pegando aqui ainda naquilo que o Miguel disse sobre os custos, os custos se for através da extração do gás de xisto, o impacto pode ser quatro vezes maior nas emissões de CO2. Se for através da extração do gás de xisto. E relativamente ainda àquilo que é a Rússia, eles não têm, o regime não tem problema nenhum em relação às vidas humanas Aqui, a calhar, tem-se uma outra concessão da vida humana. É bom lembrar que eles não estiveram sequer preocupados quando enviaram os soldados russos a atacar a central de Zaporizhia quando a tomaram na altura em que o fizeram.
4: Sim, é, é de fato, é verdade. O, o impacto não é, do, do que poderá acontecer como desdobramento, de ficar numa crise uh, energética, é, é diferente. A percepção é diferente. Uh, mas, bom, ao mesmo tempo, a, a guerra esvaziou a, a pauta efetiva das necessidades né, climáticas, o próprio Antônio Guterres depois foi às suas redes sociais e colocou, e disse, a, a pauta climática foi esquecida pelos líderes, ele fez esse, esse post No evento que é organizado paralelamente à Assembleia Geral, que é dedicado a clima e, e questão da, da transição energética e do combate às alterações climáticas, Joe Biden não foi, Macron não foi, foram discutir ajudas e apoios em outra, outra cimeira, mas não compareceram a essa especificamente para tratar do clima. E vamos ver
0: como é que vai ser a próxima COP. Uh, e, e que
4: está a chegar agora, em, em novembro, novembro é? que, que
0: vai ser a dada, próxima, provavelmente.
4: A próxima COP. Mas, mas enfim, não que não tenha sido pautada nos discursos em geral, porque Biden falou, Macron também falou, mas, enfim, a, as ações efetivas, eu acho que talvez que o secretário-geral esperava conseguir realizar, em termos de escontos, de colocar essa agenda na, no primeiro escalão das discussões saiu aí um, um pouco esvaziada, não é? O, o próprio é, enviado especial dos Estados Unidos para as questões climáticas disse que não tem dinheiro, não tem financiamento possível para poder arcar com todos os custos da transição. Ah, bom, mas eu, eu também quero fugir só um minutinho um pouco dessa pauta de, de guerra e de transição, não que não esteja relacionado, mas eu acho que é importante a gente falar da América Latina, do que foi a América Latina nessa Assembleia Tem Geral. Tem muito pouco tempo. E, muito rapidamente, só para dizer que o discurso do presidente do Chile, que estreou na Assembleia Geral, foi muito bem recebido, Borut, enfim, defendeu... É, as mulheres iranianas, por conta da questão que nós estamos vendo nesse momento, pediu uma união da América Latina em prol da democracia, que é, que isso é muito importante. A Bloomberg, por exemplo, destacou que ele é, animou a Assembleia, energizou as pessoas que estavam lá e ele teve muitas reuniões bilaterais importantes, com lideranças importantes, diferente do que foi Jair Bolsonaro que chegou no palanque e fez uma campanha eleitoral. É tanto que o Tribunal Superior Eleitoral, no primeiro momento, proibiu Bolsonaro de utilizar esse conteúdo na sua campanha agora para a reeleição. Ah, isso ainda vai ser apreciado, pra, enfim, se é efetivo ou se não é, mas no primeiro momento ele está proibido de utilizar as imagens do discurso na Assembleia Geral e também na visita que fez por conta é, do, do funeral da Rainha Elizabeth na sua campanha. Então a gente teve... Nada, um, nada de um, um novo relativamente
0: é. uh, ao Exatamente, então
4: era só para marcar essa Catarina. essa presença latina, que foram dois extremos e acho que é importante também... Que Catarina, tenta se ser
1: mais rápida para ainda Olha, irmos É, é, é o é um normal
4: tema. que a guerra da Ucrânia
1: dominou a Assembleia Geral, mas apesar de, da agenda ter sido dominada pela Ucrânia, é também interessante pensarmos que o Conselho, foi a vigésima vez que o Conselho, as Nações Unidas se reuniu uh, sobre, sobre a Ucrânia uh, e não conseguiu chegar a decisão absolutamente nenhuma, porque nós podemos esquecer que as Nações Unidas, infelizmente, são uh, bastante insignificantes porque a Rússia, como a França e os Estados Unidos, tem o poder de veto, portanto, aquilo que se escuta lá dentro, como alguns ativistas dizem, é muito blá blá blá, mas quando, quando vai para implementar medidas nada Ou acontece. Ou seja,
0: é de facto necessário mudar, um teatro, é mudar a sistema. arquitetura, é, arquitetura da, das, das Nações das Unidas. Unidas. O próprio António Costa falou, falou nisso. Disso. De...
1: Agora, acho que também é importante, também para não estarmos tão focados uh, só, só na, na Ucrânia, um, e tu referiste também no, no teu, no teu pivô que... Estamos numa altura em que o Ocidente está a tentar isolar a Rússia o máximo possível. Nós vimos, o que vimos nas Nações Unidas, principalmente os países em desenvolvimento, principalmente em África, na Ásia, que dizem que estão numa posição estão entre a espada e a parede. Nós tivemos o Macron que subiu na Assembleia Geral e disse que nós temos que trabalhar como Ocidente para pôr mais pressão nestes países, para pressionarem a Rússia. Mas é muito fácil dizer este tipo de coisas numa posição de privilégio, não é? Porque estes países, infelizmente, não se podem África dar rir, a esse luz. África com
3: A África risco com as preocupações que a Europa tem com a guerra, porque eles estão habituados à guerra permanente. Exato. Olha, nós tivemos
1: o presidente, o presidente da Nigéria americanos. que falou e que disse que a própria guerra está a afetar a habilidade de vários países conseguirem trabalhar juntos para resolver... Outros uh, conflitos que estão a, a acontecer no mundo e, e a própria solidariedade uh, em torno da, da guerra uh, em termos de fundos que estão a ir para outro tipo de crises, uh, estão muito em falta, portanto o mundo não para porque estamos numa guerra na Ucrânia um, e eu queria deixar aqui também um ponto sobre o Afeganistão uh, que não se falou muito sobre isso, mas tivemos nesta semana nas Nações Unidas uh, uma antiga uh, ela era de uma, de, uma, de uma espécie de associação de meninas do Afeganistão, de robótica que subiu uh, ao palco e falou para os líderes e, e disse, e aliás no backstage estava alguns jornalistas falaram com ela e ela estava em lágrimas, porque disse, por favor, não se esqueçam do que se está a passar no Afeganistão. E o que se está a passar neste momento é que estamos todos a esquecer o que se está a passar no Afeganistão. E era importante, uh, quando olhamos para este tipo de temas e para, para uma Assembleia de das Unidas, por insignificante que seja em termos de medidas concretas que são tomadas, ao menos que se tenha um debate que se, que se converse sobre as outras coisas que estão acontecendo no um mundo. Nós
0: na altura quando falámos do Afeganistão eu, eu lembro-me que referimos precisamente que uh, ia voltar tudo àquilo que era o regime talibã Mas não é... do, do, do anterior. Vamos ter que passar por. Mas para
2: o só, só, só sobre o Afeganistão não é um exemplo. A guerra ao a guerra Afeganistão foi uma, uma guerra Marcelo, não vamos ter tempo. E, no entanto, há pessoas que têm saudades daquilo que foram estes 20 anos. Há mulheres que evoluíram. Eu não sei se no Dombasso haverá mas, mas mulheres que Mas agora não podem ir para a escola, não é? Desculpem
0: lá. retenho
3: eu <risos> não sei. Desculpem lá.
2: Terminou.
0: Vamos passar para outro tema. As eleições italianas deste domingo podem colocar a extrema-direita na chefia do governo. Será uma estreia nesse país fundador da União Europeia e também a estreia de uma mulher nesse posto. Giorgia Meloni, líder dos Fratelli d'Italia, está às portas do poder, personifica a novidade política, mas tem atrás de si o legado fascista. O símbolo do seu partido é o do movimento social italiano, a chama da tocha, que representava a fidelidade aos ideais de Benito Mussolini. Com esta herança complexa e ambígua, Meloni tem procurado o equilíbrio. Depois de criticar o euro, de elogiar Orban, Marine Le Pen e até o fenómeno Putin, tornou-se numa firme defensora da NATO, da Ucrânia, e diz agora que apoia a União Europeia e o euro. Os seus parceiros de coligação estão em declínio nas sondagens quer a Forza Itália de Silvio Berlusconi, quer a Liga de Matteo Salvini. Mas é com eles que irá governar-se, como tudo indica, a direita vencer. Na Europa, o seu partido faz parte do grupo de conservadores e reformistas de matriz eurocética, ao qual pertence também o país polaco. Com ela no governo, o equilíbrio de forças na União Europeia altera-se. A esquerda italiana andou demasiado tempo em crelas entre si, para ser vista como alternativa. Vais começar tu.
4: Vou começar e vou deixar a pura e dura política italiana para os meus colegas, porque eu quero falar apenas de um fato. É uma mulher que pode estrear nessa posição e é mais uma mulher na liderança, ou seja, chefe de governo de um país europeu. E eu acho que é muito importante que se olhe para isso. Se, caso Giorgia Meloni assuma a posição, poderá ser Não a, a oitava. de esquerda
0: ou direita. Importa.
4: Importa até que importa. Mas, nesse momento, eu acho, diante do que acontece com as mulheres, é importante que a gente lembre que poderá mais uma mulher estar à frente do, do governo Eu de um país dizer, nesse momento.
3: É então,
4: a, <risos> a gente retro-sataniza. Então, a gente tem visto um, o que aconteceu, por exemplo, no, no funeral da rainha Elizabeth a Isabel, os pivôs de uma TV australiana que não sabiam quem era listros Listras. Quem é? Quem é que vai chegar? Quem Essa é? Quem é? Não ela, sei. Né? A gente teve Sana Marim agora... Uh, crucificada porque foi filmada num vídeo dançando, por exemplo, ou seja, desmereceram a primeira-ministra da do Reino Unido, não sei quem é essa mulher. Como é que não eu sabe quem é essa uma mulher?
3: mulher não reconheceu Marcelo Rebelo de enfim. É, Mas tudo bem.
4: A, a Sana teve que se justificar porque estava dançando temos, numa festa. A gente temos, tem uma situação gravíssima no mundo nesse momento e Geórgia pode ser de direita. Grave nesse momento para os direitos das mulheres. Mas ainda assim é uma mulher e é uma pauta que precisa ser falada.
2: Temos muito pouco tempo. Marcelo. o tema da, da Caroline seria muito foi muito polêmico nesta campanha eleitoral, porque, porque este Sim. tema cria uma, uma grande desorientação à esquerda. É? Por que mais uma líder na Europa, de mulher, direita. é de direita? Exato. E há mulheres de esquerda que disseram que não representam progresso para as mulheres, porque não, não zela pelos direitos das mulheres. Que é uma coisa, que é um debate muito interessante, porque era o um debate que havia. Na, na República Portuguesa, quando se discutia se era possível dar ou não o voto às mulheres. E, e os republicanos portugueses da Primeira República optaram pelos valores da República e não pelo valor do, do sufrágio universal feminino. Então, nesse caso, uma mulher de direita não é uma mulher que representa os valores da direita. Mas ponto. Deixa-me. Temos sempre muito pouco tempo. As sondagens dão um, a vantagem para para o centro-direita, mas é importante centro referir. Centro-direita, extrema extrema-direita. É, para, é, para a coligação, é. para a coligação onde 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 não. Mas eu estou a tentar porque eu sei que depois tu que acalmaste os ânimos sobre o Putin e as ameaças Bom, nucleares. Não
0: vamos ter tempo, vais, desculpa, vais alarmar
2: sobre a extrema-direita. É uma direita com a Meloni, portanto com a extrema-direita dentro de um fascista. Pelas declarações de Berlusconi de ontem, acho que até vamos fazer melhor figura com a Meloni do que o Berlusconi, que disse ontem que o Putin entrou em Kiev para pôr homens de bem e depois pessoas não conseguiu decentes, não pessoas foi... decentes e não conseguiu. Portanto, mesmo neste ponto de vista, por exemplo, do ponto de vista da linha atlantista, parece que vai continuar. Vamos ter muitos problemas uh, sobre uh, relações internacionais com a Europa. Uh, sobretudo porque, porque uh, Sim, a priori... é a linha Vox, é a linha Orban, é a linha soberanista, é a linha que não aceita esta cedência, esta partilha de soberania com as instituições europeias. É isso, basicamente. É mais um partido que representa isto. tem Bruxelas vai Europa. ter
0: problemas para resolver e problemas urgentes com, com o custo de vida, com a, a Exatamente. economia. Exatamente, com como, a todos, com como todos.
2: Deixa só uma coisa, uma nota importantíssima. As sondagens que nós conhecemos são sondagens de 15 dias, porque a lei proíbe a divulgação de sondagens recentes. Portanto, houve uma série de especulações, porque houve sondagens, mas não foram divulgadas pela imprensa e pelos títulos e pelas declarações intuiu-se alguma coisa. Parece que no Sul o momento cinco 5 estrelas recuperou a custas da direita. Isto pode reequacionar uma série de resultados, porque a vantagem não será tão grande para o centro-direita. Isto Sim, põe mas, em causa mas uma mas série de coisas.
0: tudo é possível. Até termos a esquerda Direita, enfim, é. Já vimos tudo na Itália, Miguel.
3: Exatamente. Pois é, não sabemos já vimos tudo. Não sabemos se são 69 ou 70 governos. Eu perdi a conta se são é 69 ou é. 70. Agora, eu só queria chamar a atenção por um aspecto muito peculiar que acho que uh, mostra a nossa perspectiva falseada do que aquilo, daquilo que acontece à nossa volta, que é Mario Draghi. Mario Draghi era um super-herói, era o Super Mario, uh, o senhor... E, e, e é a queda de Draghi que nos traz... Perdão? Já era. Já era, mas é a queda de Draghi que nos traz este fenómeno agora iminente de termos a direita, a extrema direita, provavelmente o mais votado, se as sondagens se confirmarem, termos a extrema direita que assenta em, numa senhora que agora, de repente, eh, nega aquilo que defendeu a vida inteira... <coughs> Uh, e, e que eram ideais neonazis o próprio emblema do partido é uma homenagem uh, e continua a ser a uh, Mussolini e temos esta passagem de Mario Draghi que é um senhor de Goldman Sachs primeiro e depois de um Banco Privado Norte-Americano e depois do Mas Banco Central do Europeu passa do, 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 da Goldman Sachs do Banco Privado Norte-Americano para o Banco Central Europeu onde se transforma em Super Mario e depois vai salvar a Itália e o que é que temos? A extrema-direita porque a Itália
2: uma democracia. Caiu. Agora a culpa é do Draghi. E agora não sobe. Percebe. Não, não. <risos>
3: Mostra escrita. é que Draghi, o que eu queria dizer, é que a nossa perspectiva de Itália era que Draghi era o senhor que estava a salvar a Itália. Foi essa a perspectiva oh, europeia que o foi o vendida. que
2: permitiu. Fez o que o Parlamento permitiu. Oh, oh,
3: oh, e Marcelo, de Itália se, se a democracia fora da é, é? Então é quem um O neofascismo do a subir ao poder a Itália, então não partilhamos é, 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 tal, deveria ter os mesmos mecanismos. Os mecanismos formais não fazer um golpe para
2: evitar a
3: eleição.
1: Eu queria dessas eleições, queria duas coisas que eu achei muito interessante, que falámos ao bocado, que é o voto jovem nestas hum. eleições. Anteriormente, a idade mínima para votar no Senado uh, italiano eram 25 anos e pela primeira vez na história, jovens desde os 18 aos 24 vão poder votar. Portanto, isto vai. É só para
2: uma câmara, é? Né? Para uma para câmara, mas
1: vai ser a lista 4.1 milhões de, de, de eleitores. Mas é interessante porque a abstenção entre os jovens vai ser altíssima. Uhum. Os analistas dizem que pode ser entre 34 e 38% e 43% destes jovens que vão votar dizem que não, que não vão votar, dizem que não o fazem, porque por e simplesmente não acreditam que qualquer pessoa que suba o poder em Itália vai conseguir fazer algo diferente. Portanto, é aqui um grupo de pessoas bastante frustradas com a quantidade de governos que a Itália teve... Na, o Brasil,
3: Weimar também foi assim e Hitler subiu pelas instituições democráticas tornando tornou-se o partido mais votado, Marcelo.
2: Havia uma violência na Alemanha que não se compara não, com os anos anos 20 não havia. Acabei,
1: não, não havia. Eu acho que é Importante dizer, já falámos, este bloco de direita Sim. é extremamente perigoso, é extremamente perigoso não, mas, para Deixa-me só terminar para a aqui para
0: dizer uma coisa. O Movimento Social Italiano já fez parte do Governo, uh, com Silvio Berlusconi no, nos anos já 90, fizeste. já fez parte do, do Governo na, no, nos anos 80. Uh, uh, era Gianfranco Fini na altura, não um deixa homem de que ser também terminar, era, um, era um homem que também dizia que uh, a história, que, uh, que Mussolini tinha um lugar na história e que foi vencida apenas pelas armas. Mas, sim sim as
1: suas não, mas ele não teve... tinham sido sim. vencidas.
2: Pois mudou tem um, percurso, disse, um disse, tem um percurso. E disse sim. que o fascismo Ou era aquela coisa que eu queria. Estes irmãos
1: de Itália, se tiver um deputado esta semana na Sicília, que ia ganhar na Sicília se não fosse suspenso, que fez um post nas redes sociais a chamar Hitler ah, de grande estadista. Sim, sim. E foi suspenso com esta tentativa dos irmãos e de Itália... Vias de, dos irmãos de Itália de limpar o, o, o partido. Mas eu volto ao argumento inicial dos jovens, que acho que há aqui um elemento muito grande de frustração, que ou leva pessoas a simplesmente não irem votar, ou se vão votar, vão votar para um extremo. Porque neste momento, esta coligação de extrema-direita em Itália foi a única coisa que ainda não foi testada em Itália. não Portanto... Não, experimentar não,
0: não tivemos uma, uma, extrema, uma, direita, uma, uma não. extrema direita Mas a no ficou poder, fora do já tivemos, uh, a desfiar o poder, eu, nunca não. tivemos. Portanto,
1: isto nunca foi testado e eu acho que há pessoas que já estão fartas das soluções e querem experimentar esta opção. Antes de
0: terminar, que... uma pequena <risos> referência à vaga de protestos no Irão uh, pela morte de uma jovem detida pela polícia religiosa iraniana por usar Roupas inapropriadas é de novo um sinal de rejeição ao véu, símbolo de uma sociedade fundada em normas religiosas estritas. E terminamos aqui este programa. Estaremos de regresso dentro de uma semana. Tenha dias felizes.